0: Boa noite a todos, boa noite Padre Antônio, boa noite Professor Placimário.
1: Boa noite, boa tarde a todos. Boa noite Padre
2: Bruno, boa tarde Professor Placimário, boa tarde Professor né? Hoje...
1: Antônio. Ó. Hoje
0: o Padre Antônio começa já com voz mecânica que não é porque ele está resfriado, mas porque a conexão dele é bem ruimzinha mesmo.
1: Alô? Alô, oi, vamos Alô, lá. Né, deu, 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 mas, deu um problema, é, deu um problema tava, breve eu na eu minha conexão.
0: Eu estou aqui para as pessoas que o problema não é que você está doente ou que a tua voz está louca, mas porque a tua conexão é ruim mesmo.
2: Exatamente, eu estou na conexão que seria a melhor, que é a do celular e mesmo imaginemos assim, deu um como
0: não estaria a pior,
2: como não estaria a pior, então, então de novo, se cortou, né? uma boa noite ao é padre Bruno, boa tarde ao professor Placimar, boa tarde ao pessoal do Brasil que nos acompanha, já vejo que é a dona Tereza lá do Canadá, então é, é bom dia lá no Canadá ainda, está vale nos acompanhando, Antônio,
0: passa, uhum. pode passar para a conexão da casa, vai por mim,
2: é, Bom, vamos por enquanto, vamos assim, se der algum problema eu passo de novo, porque se eu passar agora vai, vai ser pior. Bom, então, então tá... chegamos no episódio 44 dessa nossa temporada dos padres apologistas. Lembrando no último episódio nós apresentamos uma, uma breve introdução de quem, quem são os padres apologistas e o primeiro deles que nós tratamos são Justino, filósofo e mártir. E hoje vamos ver um Grande, vamos começar a ver, porque esse santo é tão grande, tão importante, que ele vai nos exigir dois episódios, o 44 e o 45. Então, hoje é Santo Irineu de Leão, parte 1. Santo Irineu de Leão, parte 1. E vamos iniciar, como iniciamos sempre, eh, com uma oração, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, para eh, que nós possamos. Eh, passar bem esse conteúdo que nós preparamos sobre Santo Irineu e que possa servir para que, que a gente possa conhecer mais e, e amar mais a igreja. Afinal, esse é o objetivo dessa nossa série católica, A Igreja e a História, que as pessoas conheçam cada vez mais a história da igreja, os personagens, os grandes personagens da história da igreja e amem mais a igreja. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e fazei que aprecemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje,
0: hoje, hoje o padre. Hoje não, eu, fiz eu fiz uma versão Deus. breve. É, é o versão versão evangelho, é, evangelho, que às vezes é muito longo, tem a versão breve.
2: É, então, a exatamente. A
0: versão é. breve que a gente desconhecia, mas hoje ele nos revelou. É o
2: essencial, o essencial do essencial do Espírito Santo. só. Muito bem. Então, vamos lá. Santo Irineu de Leão, o nosso
0: personagem de hoje. que lá, a gente está falando é, que ele é um gigante, que ele é um grande. Ele é um gigante. Quer dizer, e mas pra... talvez, muita gente nunca tenha ouvido falar, como é que nunca, uma um né, personagem tão extraordinário é tão pouco conhecido né?
2: pois é, Porque... e por isso, por isso que nós estamos fazendo esse, esse episódio para que ele seja mais conhecido, recentemente e quando eu falo recentemente, muito recentemente, ou seja, no mês de janeiro mais precisamente no dia 21 de janeiro o Papa Francisco declarou Santo Irineu doutor da igreja o trigésimo sétimo doutor da igreja. A igreja tem 37 santos que recebem esse título. Santos e Santas. Temos uhum. doutoras no meio desses 37 também. É, santos e Santas que recebem esse título de doutor da igreja. E Santo Irineu, muitos doutores da igreja têm um, um, um título próprio. Né? Uh, por exemplo, uh, Santo uh, São Bernardo de Claval, o doutor Meliflo, né? Uh, São Boaventura, o doutor seráfico, Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, né? uh, Santo Agostinho, o doutor da graça, o Dr. Grace, e Santo Irineu de Leão recebeu do Papa Francisco o título de doctor unitatis, ou seja, o doutor da unidade da igreja. Já veremos. Mas, padre
0: Antônio, o que, que é isso de doutor? O que, que é isso? Já pensam, né? O doutor, é. quer dizer. É, é, é o sujeito que fez o doutorado. né? Então, Sim, quer dizer que na história da igreja, de todos os santos, é. só, 37 só 37 fizeram o um doutorado? Explica é. isso, padre Antônio. Não, boa, e talvez seria bom
1: padre Antônio explicar, porque lá, quando a gente teve um episódio para explicar o que Sim. é um padre da igreja e tudo, a gente já tinha mencionado um a gente, pouco sobre o do doutorado Mas, vamos lá, vamos mas agora, no caso é de Dom. Hoje, de de, de Santerineu é importante.
2: Uma recapitulação, uma breve recapitulação sobre os doutores da igreja. Como o professor Plasmar bem disse, quando fizemos aquele episódio introdutório dos padres da igreja, falamos também dos doutores, os quatro grandes doutores da igreja latina, que desde a antiguidade recebiam esse título, né? e os quatro grandes doutores da igreja é, grego, da igreja oriental, então esses oito, que ao longo do, dos séculos foram sendo Acrescidos, novos doutores. é um título não é o doutorado de alguém que estuda acadêmico né? né e pode ser um doutorado acadêmico né mas é um título pela pela eminência do, do, dos seus escritos da, da doutrina que esse santo ou essa santa manifestou nos seus nos seus escritos né? ainda que tenhamos por exemplo uma doutora, Santa Catarina de Siena, doutora da igreja, que uhum. não sabia uh, ler nem escrever. Mas como é que... Então, a eminência da doutrina vem da onde? Bom, ela ditava e alguém escrevia por ela. Então, a doutrina que ela manifestou... Transmitiu. transmitiu uhum. exatamente. Então, uh, Santo Irineu de Leão é o último... A ter recebido da igreja, na, na, na figura do, do Romano Pontífice, do Papa, que é quem concede esse, esse título, para que seja venerado em toda a igreja. Com é um essa, selo com de
0: garantia, tipo. né? É um, assim, um selo é pra, olha, de garantia. Esse cara tem o ISO exatamente. 9000. Né? Que, exatamente, é é, exatamente.
2: Que tá, que tá exatamente. E ali, como eu disse, né? alguns uh, se caracterizam por um, por um uh, aspecto. Um aspecto como, por exemplo, Santo Agostinho, que recebe esse título, Dr. Grazie, o doutor da graça, pelo, 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 por toda a sua doutrina Sim. da graça. E né? a, é...
0: a obra dele é conhecida particularmente por esse particularmente, aspecto. Poderíamos por esse aspecto. dizer assim, né?
2: Quer dizer, de fato, Exatamente. Santo
0: Agostinho, de todos os autores da antiguidade, o que mais se deteve e que melhor explicitou até para os autores sucessivos o tema da graça foi Santo Agostinho. Exatamente. Né? No a caso, graça, portanto, de Santo Irineu, a gente está falando da unidade. Da unidade. E aqui é interessante e já... o porquê, porque sobre Exatamente. diversos aspectos, né? a questão da unidade em Irineu, como nós veremos, quer dizer, ela se é manifesta que... em, várias, em vários pontos, Sim. digamos, daquilo que Santo Irineu ensina. E já, né?
2: e já veremos que não somente nas, nas suas obras, no que nos chegou das suas obras, que já veremos quais chegaram até nós, né? é, mas muito também, bem. não são muitas, são duas, já vamos adiantar aqui, né? mas também é. É, na sua, no, no seu pé na história da igreja, né ele trabalhou muito pela unidade, não só com seus escritos, mas também já veremos como ele trabalhou quem para quem que foi, se mantivesse... A gente está falando aqui da grandeza... Quem foi
0: e tal, Isso, e, pô, então, e o pessoal não sabe foi, ainda André? quem foi Santo Quando Irineu? ele viveu? Vamos...
2: Quando Exatamente. Ele viveu, onde
0: é que ele nasceu? Onde é que ele Essas... exerceu o ministério? Ele era padre, era bispo, era leigo? O que que ele era? Exatamente. Vamos lá, Padre agora,
2: agora, agora nós vamos entrar nisso. Então, Santo Irineu, que nós todos, nós todos conhecemos como Santo Irineu de Lyon na França.
0: Lyon, Lyon, ou, algum, Lyon, ou Lyon é, Em português é né? Lyon. É, é a Lyon. forma tradicional, mas é a forma tradicional a em português é a Lyon.
2: Lyon, na França, em francês, né? Ou Lyon, que na verdade não tinha esse nome quando ele morava lá, tinha um outro nome, né? Que já veremos qual é, né? Uh, ele nasceu, na verdade, em Esmirna. Opa, conheceu a cidade. Da, é da província do... romana da Ásia. Então vamos começar. Na Ásia Quando... Menor. Na Ásia Menor, exatamente. Província Romana da Ásia. Aquele, aquele, aquela parte do aquela ocidente lá, da, né? da Turquia, aquela parte que nós já vimos. Mas teve em algum autor que a gente anos. falou
0: de Esmirna. É, um tal de Policarpo de Esmirna
2: um Tal de Policarpo de Esmirna. que nós já veremos uh, Santo Irineu na sua juventude conheceu, né? conheceu, teve contato com São Policarpo de Esmina, que, por sua vez, era um discípulo do apóstolo São João. Portanto, nós estamos falando... Então, a gente está
0: no século é II, né? Vamos, vamos nós estamos no assim século II, já vamos,
2: já vamos colocar essa, temporal. Essa, esse marco, marco histórico. Estamos no século II, estamos falando, portanto, da terceira geração, poderíamos dizer assim, né? Primeira geração, o, os apóstolos, São João, são Policarpo, que foi, digamos assim, a segunda geração, discípulo de São João. São Policarpo, lembremos, bispo de Esmirna e mártir em Roma. Né? E a terceira geração, Santo Irineu, discípulo de São Policarpo. Ou seja, que na sua infância conheceu a São Policarpo em Esmirna, mas que foi não sabemos exatamente o porquê, para a província romana da Gália, na atual França. Então, a data de nascimento, quando teria nascido Santo Irineu? E os autores colocam entre o ano 120 e o ano 130, ou seja, na primeira metade do século II. Nasceu uhum. em Esmirna, passou lá a sua infância, sua juventude, e durante o período da juventude, por volta talvez do ano 150, se transferiu para a província romana da Gália, para a cidade de Lugdunum. Padre Bruno, nós temos aí um uma, ah, já
0: uma, uma representação
2: uma representação Deus sem, Deus sem, Deus.
0: sem mapa, como... não é Padre Antônio Sim.
2: Não, primeiro vamos, não, não, não vamos colocar o um mapa, primeiro vamos colocar aquela representação de como era no tempo do Império Romano
0: tem até, tem até, tem até as avizinhas tem até
2: umas avizinhas voando exatamente ah, lá, tem, ah, aquele, aquele, eu... aquele rio ali é o Ródano, né, que passa pela cidade de Leão né? É, o em francês se chama Rhône, né? É, ou, e passava, claro, pela cidade de Lugdunum. Nós vemos ali, né? Lá com uma cidade tinha o seu próprio circo, um pouco assim como imitando o coliseu. Tá? Na, nós vemos na parte direita da imagem tinha o seu anfiteatro, já do outro lado do rio. Ali vemos as, as construções, as grandes construções, o seu anfiteatro, a sua área. É, mais da, da, digamos assim, central da cidade. Isso, mais ou menos, é uma representação artística, como seria, pelas, pelas escavações que foram feitas, né, de como seria a Lugdunum romana. Agora sim, padre, vamos colocar o mapa da província, ou seja, da região da Gália, porque a região da Gália, no Império Romano, era dividida em algumas províncias. Né? Nós tínhamos, por exemplo, no sul, a região sul da França a província chamada Narbonenses cuja capital era a cidade de Narbo né a, a província da Aquitânia ainda hoje se, se chama assim né cuja capital uhum. era Burdigala Burdigala que hoje é uh, Bordeaux, é né? o Bordeaux na França Bordeaux. Né? e a província Lugdunenses nós vemos lá em cima o nome e bem ao sul, vejam que é uma província que as fronteiras vêm, e bem ao sul da província ficava a capital, que dava nome à província, cidade romana de Lugdunum, que é hoje a cidade de Lyon, ou Lião né?
1: E lá no norte vocês podem ver a, a Lutetia Parisiorum.
2: Lutetia Parisiorum, né? que hoje é, é, é Paris, Paris, e que mas... não era a capital de província. Não. A Lutetia Parisiorum. Era, fazia parte da província Lugdunensis, né? da província Lugdun. cuja capital era Lugduno. Então, Santo Irineu... por isso, o
0: bispo de Leão é o primaz, é o é primado
2: não... da, da, das galhas. Das, das Galias. O, o primaz das e, galhas.
1: E, e não sei se vocês sabem, todo o processo do doutorado de Santo Irineu, o pedido, a postulação, a aposite, a apresentação histórica e tudo, foi feito. Pela Arquidiocese de Lyon. Pela Arquidiocese é, então, de Lyon. Lyon é, foi, de que Lyon foi começou apresentado... lá depois
0: a, a, a Conferência Episcopal Francesa. É, aí vai exatamente. Ela, ligiu, é e aí uhum. começou, foi feita a consulta aos bispos do mundo inteiro. Uhum. Alguns bispos, você estava lendo né, um pouco, Alguns bispos, até que, quando souberam da consulta, mas Santo Irineu não é doutor ainda? Não, não é doutor ele. ainda? Porque, é. Parecia tão, É curioso, porque parecia tão óbvio. Dado, é, a, a, nós é? que estudamos, né? É. teologia, história da igreja, a, 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 os escritos patrísticos, né, dos padres da igreja. Sim. Santo Irineu é um gigante, é uma figura é como tivesse, assim, você não uma coisa como se tivesse
1: esquecido na gaveta, assim, né? é. Pô, não foi Pô, ainda. É, quer dizer...
0: Pô, ficou esquecido como assim? Como
2: assim? Não tem né? como, pois né? É. Então, não. pois é. Então esse 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 jovem Irineu, né, um nome que que, que já também representa é um, um pouco projeto de, de vida. Um projeto de vida. Nós lembramos, lembremos que Irene, ou Irene em, em grego, é paz. Né?
0: Paz, paz.
2: Paz, exatamente. E, e Santo Irineu lutou muito pela paz entre as igrejas e, por isso, recebe o título de doutor da unidade. Né? Então é, ele quando
0: fala se... de igrejas. Atenção, a gente está falando aqui de comunidade para que não comunidade, sim. Dioceses. com é, dioceses, né? né? Uhum. Quer dizer, acho que é o que nós chamamos né, na, na linguagem eclesiástica, ou seja, na nossa uhum. linguagem interna da igreja, as chamadas igrejas particulares, que são as dioceses. Sim, então,
2: as dioceses. Claro. É, é
0: evidente que no, a gente está falando dos primórdios. Estamos no século segundo. Então, a, a, a unidade entre cada comunidade não estava tão bem estabelecida por razões de comunicação, por razões Sim. de dificuldades estruturais, da própria questão que não estava ainda definida dos livros do Novo Testamento. Santo Irineu vai ser, como nós vamos ver em seguida, vai ser muito importante né, para a definição, por exemplo, quais são os evangelhos que a igreja aceita, né? porque a gente tá, as coisas ainda estavam sendo estruturadas. Então, quando a gente fala de unidade da, das igrejas, a gente tem que ter essa circunstância histórica de formação de primórdios em conta, para que a gente não achasse né, que estava todo mundo brigado porque nunca houve unidade. Não, não é isso. Né? Não, e vai formação. ser
1: exatamente. E o que Exato. a gente... E as pessoas que estão nos seguindo não, não percam de vista, porque... O projeto é, Hoff, Hoffmasteriano, né, do padre mais aqui, eu digo, de, de, de apresentação dos conteúdos, ele é, ao mesmo tempo, é, projetado e exigente. Aquilo que nós vimos lá atrás, o que é gnose, as características hum. da gnose, é para a gente agora
0: não voltar... Podem e ficar entender explicando... essa Exato, E aí sim nós
1: vamos entender, por exemplo, por exemplo isso. Hum. né? Isso é muito importante.
0: A ah, continuar, padre ah,
1: Antônio. De bom,
2: chuca, então né? vamos continuar aqui. É, Santo Irineu vem da província romana da Ásia, se estabelece ali em Lugdunum e, por volta do ano 150, 155, o que a, a, o dado que nós temos, assim, com certeza, é que no, nos tempos do Papa Eleutério, portanto, nós já estamos falando grande
1: aí, Eleutério.
2: Nós estamos falando, portanto, do, do ano 170, 175. Irineu é um presbítero da
0: sacerdote, diocese, padre.
2: sacerdote, um padre da diocese de Lugdunum, ou da igreja de Lugdunum, da igreja de Leão. De Leão, Leão. Né? Leão para gente Ex fazer as coisas fáceis. Para as coisas fáceis. Então, temos o testemunho do nosso já conhecido Eusébio de Cesareia, que já tanto, tanto falamos aqui nele. Outro dia, Padre Antônio, parede, antes, antes né, de você
0: cara. fazer a citação, uma pessoa estava me perguntando e quando é que vocês vão falar de Eusébio de Cesareia? Ih, Eu ainda falei, ainda vixe, faz. a gente ainda está no século II, Eusébio de Cesareia é século IV, é imagina, então, ainda exatamente.
2: falta também. Então, e, o que, que diz Eusébio de Cesareia? Falando Primeiro, da perseguição no, no, nos tempos uh, do imperador Mauro, Marco Aurélio e também antes dele, do, dos tempos do imperador Antonino Pio, houve Pio. uma perseguição uh, na região da Galha. Tivemos... Lembrando que
0: Antonino Pio, só para a gente contextualizar, é aquele para hum. quem escreveu a Apologia São Justino, que foi o tema do nosso episódio passado.
2: Esse. Nosso episódio é, passado, a primeira esse. Apologia dirigida a Antonino Pio, porque perseguia a igreja. E
1: houve uma Conexão muito... romana é conexão de ideias. É conexão, conexão de, ideias, de ideias. Exatamente, é essa ideia.
2: Então, é, houve
1: muitos mártires
2: de, da Galha nesse, nesse período Esse de período. Antônio Pio e Marco Aurélio. Então, é, Santo Eusébio, Santo Eusébio. Eusébio de Cesareia, pelo amor de Deus. Eusébio padre de Cesareia, que Antônio, só não pra, é santo.
1: Para as pessoas ir se acostumando, então, Sim. parece óbvio, eu só repiso aqui a, a... Ah. quando o Padre Antônio fala de Galha e Galha, salvo é alguns detalhes, é França. Né? Na época do Império é Romano se chama França. Né?
0: Lembra, lembra França. do Asterix dos Gauleses. Os Gauleses. Os, é, os é, é, até, Aliás, o próprio... Irineu comenta, acho que no, 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 no prefácio de uma das suas obras, que ele pede desculpa pela, pelo parco, é, pela parca capacidade retórica, porque ele diz Sim. que estava acostumado à língua dos bárbaros, dos bárbaros. gauleses. É, vi, é, exatamente,
1: vivo no meio de celtas Exato. e tenho que falar e os costumes desses bárbaros. <risos> exatamente. exatamente. exatamente.
2: É. Então, Uh, Eusébio de Cesareia narra esses, esses martírios e, e também muitos que foram confessores da fé, ou seja, que sofreram alguma espécie de martírio. De tortura. Mas não, de tortura, mas não morreram. Então fala, por exemplo, de um tal de Atalo, de um tal de Alcibiades, e diz que estes mártires de Lugdunum os mesmos mártires recomendavam Irineu, que já então era presbítero da igreja de Leão, ao mencionado bispo de Roma. O mencionado bispo de Roma é Eleutério. Enviando-o como embaixador em favor da paz das igrejas. Né? E dando sobre ele numerosos testemunhos como demonstram as seguintes palavras da carta dos mártires a Eleutério que eu José Cesaré recorda um trecho uhum. carta de apresentação De é, novo e sempre
0: De novo e sempre
2: rogamos que gozes de saúde em Deus Pai Eleutério Papa, né? Estimulamos nosso irmão e companheiro Irineu para que te leve esta carta e te rogamos que o tenhas por recomendado, zelador como é do testamento de Cristo. Porque, é, tá sabendo que um cargo co confere justiça a alguém, desde o primeiro momento o recomendaríamos como presbítero da igreja, o que precisamente é. Então, o padre Irineu, por volta do ano 175 é enviado a Roma com uma carta da igreja de Leão, pedindo ao Papa Eleutério que haja paz nas igrejas. E por, o, da onde vem esse pedido? Qual é a raiz desse pedido? Lá no episódio número 37, quando nós falamos de São Policarpo, que era da igreja de Esmirna, é, é, falamos que ele veio a Roma para se encontrar com o Papa Aniceto, para uh, esclarecer, para resolver a questão da data da Páscoa. E nós estamos aqui uhum. entrando na Semana Santa, né? Uhum. <risos> então, é. a controvérsia da data da Páscoa, que era celebrada na Igreja de Roma sempre num domingo, não é? Uhum. E nas igrejas do Oriente mantinham o costume maneira. judaico, né? De celebrar no 14 Nissan, uh, caia, caísse numa segunda, numa terça, numa
0: é, quinta. A primeira, a, primeira, a, a, primeira, a primeira lua cheia. O primeiro dia da lua cheia. Exatamente.
2: Da lua cheia, exatamente. Da primavera, na da primavera. Da primavera. E na igreja de Roma se celebrava sempre no domingo, dentro da primeira lua cheia da primavera. Como nós fazemos até hoje. Então, essa controvérsia da data da Páscoa estava gerando... Tensão Polêmico. entre as igrejas polêmica entre as igrejas do Oriente e as igrejas do Ocidente, de Roma. Latinas. Latinas. E, que não eram e, latinas
0: ainda, mas só para a gente se entender.
2: Exatamente. Tá, da zona que depois falaria o latim. É, então, o que, que acontece? As igrejas, mutuamente alguns mais exacerbados... Né, se acusavam, bom, estão fora da, 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 da reta doutrina, da reta fé. E Santo Irineu, então, vai levando essa carta. Isso que São Policarpo já tinha feito, já tinham se acertado lá com o Papa Aniceto, dizendo cada um mantém a sua tradição, mas a nossa fé é a mesma, a sua tradição de celebrar a Páscoa, né, no, no domingo ou num dia. Essa controvérsia continuou e Santo Irineu, como padre de Leão, leva essa carta é, em favor é. da paz só... entre Exato. as igrejas.
0: Uhum. Padre, então, só uma coisa, a Sim. carta é Sim. interessante, é uma carta de recomendação. Normalmente, hoje, as cartas de recomendação, elas vêm de uma autoridade. Né? Você Sim. quer receber uma recomendação, você vai pedir de alguém que está por em cima de você. Sim. É interessante que ele não leva a carta do bispo, simplesmente, de Leão, Sim, então. que seria a autoridade
2: Leva a carta dos mártires.
0: Exato, que é exato. Que a autoridade moral. exato. autoridade moral, ou seja, o que, o que valia, sobretudo no, no cristianismo antigo, porque é evidente que tinha-se o respeito pelo bispo, e não poderia deixar de ser. Né, era como aqui, a gente claro. pensa, lembremos de Santo Inácio de Antioquia, que falava que o bispo representa Deus Pai. Né? Mas o que fazia com que um sujeito fosse reconhecido por todos é que os mártires, ou os, no caso, os confessores da fé, ou seja, aqueles que sofreram a tortura para defender a fé, eles dissessem, não, esse cara é bom. Então, todo mundo estava de acordo. Opa, se os, se os confessores da fé disseram isso, é porque realmente a gente pode botar a mão Sim. no fogo por eles. Porque pessoas que realmente sofreram pela defesa da verdadeira fé estavam dando... Um bom testemunho. né? Então, não era qualquer um. É. Né? Então, isso é interessante. Por quê? Porque, às vezes, eu não sabia. Eu, 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 tinha alguns bispos, nessa época, que eram hereges. Que, porque Sim. as coisas eram meio confusas. Então, os que realmente davam um selo de garantia para falar de novo, usar de novo essa expressão, eram os mártires. No caso, depois, a igreja vai chamar de mártires, simplesmente, atenção, só para a gente não confundir. como é morreu. que o mártir escrevia? Ele não está é. morto. Se ele é mártir ele morreu. Como é que ele vai escrever? Opa, ninguém estava tá falando aqui de psicografia. Isso não existe não. na nossa fé católica. Então, eram porque eles, num primeiro momento, não distinguiam, não faziam uma distinção que nós hoje fazemos entre mártir, que é aquele que morre, e confessor da fé, que é aquele que foi torturado, que sofreu atrocidades, mas que sobreviveu. Ou que foi preso.
2: Exatamente, Exato. ou que foi preso, passou tempo na prisão, enfim. Exato. Mas, Muito vamos bem. Lá, continuando. Depois, então, continuando a vida de Santo Irineu, uh, uh, também Eusébio nos relata o seguinte. Nós, por nossa parte, voltemos ao fio do que se segue. Eusébio também tinha feito um excursos aqui. Quando hum. Potino, Potino, com seus 90 anos cumpridos, morreu... Já, vamos, já vai dizer o Eusébio aqui. Ó.
0: Ah, Quando
2: tá Potino, com seus 90 anos cumpridos, morreu em companhia dos mártires da Gália. Esse povo está Irineu... traduzindo as coisas do espanhol, né? Não, não, eu estou com texto em português. Te Irineu... Ah, ele tá
0: traduzindo do grego. O que você está achando? <risos> oh, eu vou dizer, esses
2: produtores, os ah, 90 anos grego, cumpridos... Meu, padre
0: Antônio é outro nível. Sim.
2: Está aqui, ó, 90 anos é, tá cumpridos. Certo. A tradução que eu tenho é tá assim. É, é. Fica engraçado, 90 anos né? cumpridos. Morrer, 90 fica anos é bem cumprido. É bem cumprido. Morreu em companhia dos mártires da Galha. Irineu recebeu em sucessão o episcopado da igreja de Leão. Portanto, o bispo, o bispo de Leão, potino, quando Irineu era, era um presbítero, era potino. E... Viveu
0: o até cara morreu 90 por 90 anos. Foi martirizado com 90, e morreu, 90 e se eu não
1: me engano, morreu enquanto ele estava em Roma, né? Não, não. Ele,
2: ele não. volta, o volta. Potino morre por, por volta do ano 108. Já no, no, no... Quando ele vai a Roma, ainda é Antonino Pio e Potino morre já sob eh, Marco Aurélio. Ah, tá. Né? Marco Aurélio César. Então... Quando o Potinho, com seus 90 anos, morreu em companhia dos Martins da Galha,
1: Irineu então, recebeu casa Os caras eram
0: brutos, né? Os caras é. martirizam um cara de 90, de 90
1: anos. 90 anos. Ah, é, não tem. Não, e o valor do, da pessoa idosa, como o mestre, então, se você. É... Por um lado, os inimigos que querem fazer... Se você dobra uma pessoa dessa idade, como já aparece no Antigo Testamento, os macabeus... Exato, no você livro dos macabeus, Pode exatamente. ter uma influência imensa sobre isso. E, por outro lado, é, por parte dos cristãos, ou seja, é o testemunho de uma vida inteira que, está, que se cristaliza naquele ato. Né?
2: Exato. Então, Irineu recebe em sucessão a Episcopada da Igreja de Leão, que Potino havia regido. Sabemos que ele, e aqui o testemunho de Eusébio, sobre aquilo que nós já falamos, sabemos que ele, em sua juventude, foi ouvinte de Policarpo na cidade de Esmirna. Uhum. Muito bem. Depois disso, Santo Irineu vai voltar a Roma, já como bispo, por volta do ano 190, quando o Papa era Vitor. Papa aqui em Roma
0: era E e com as perseguições rolando, a gente pensa foi a Roma, Mami, como hoje sim. o Bispo Valeu, É, o pega, não, Papa. o pau quebrando, pegar, meu amigo, o pau é, quebrando. Rapidinho, não. e não sei o que, encontro com o Papa Escondido. no Palácio, peço uma audiência. É, Quer dizer, vamos entender, é muito importante isso, do ponto de vista histórico, porque isso é, é uma afirmação da, do, do que era o papado, do que é o papado, porque mesmo nessa situação de perseguição, quer dizer, o sujeito vai literalmente para a boca do leão, porque é onde estava... Roma não era só onde residia o Papa, onde residia também o imperador que o imperador. perseguia. E, 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 quer dizer, e, e o sujeito vai até Roma com tudo o que isso significava, não só do perigo do martírio, mas a própria viagem, que não era uma coisa muito simples. Né? Sim. Para estar com o Papa... Quer dizer, e aí a gente vê a, 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 como, já desde os primórdios, quer dizer, a figura do Papa era já reconhecida né, como aquele que era o garante da comunhão, ou como e era a autoridade. o já mencionado Inácio de Antioquia, aquele que, a Igreja de Roma, que é aquela que preside demandas. No amor, na
2: caridade. Isso. Ah, e já vamos ver também depois, como no, no próximo episódio, no episódio 45, como o próprio Santo Irineu nos traz uma doutrina maravilhosa sobre isso, né? Inclusive elencando. O primado
0: do Papa, exato. O
2: do Primado do Papa, elencando a lista dos vícios de Roma. Então, e ele vem a Roma, tempo do Papa São Vitor, porque o Papa São Vitor eh, tinha o um temperamento assim já um pouco mais, digamos, aguerrido. né? e estava querendo eh, excomungar aqueles bispos daquelas igrejas que, eh, ainda na questão da controvérsia da data da Páscoa, os bispos das igrejas que não celebravam, segundo o costume de Roma, de celebrar no domingo. E aí vem o bispo Irineu de Leão, Encontrar-se com o Papa Vítor e, e demovê-lo desta ideia, eh, né, procurando manter a unidade entre, entre, eh, dentro da igreja, né, entre todos os bispos, independente das tradições de celebração da data da Páscoa que seguiam. Por estes motivos e também por outros que nós veremos que estão nas suas obras, é que Santo Irineu recebe esse título de Dr. Grato. Doctor Unitatis, Unitatis, doutor da, da, un, da união, da unidade, unidade da igreja, porque, não só nas suas obras, mas também, isso que o padre Bruno acabou de falar, As enfrentando todos atividades. os perigos, enfrentando todos os perigos durante perseguições, sair de Leão, vir até Roma, primeiro como padre, depois como bispo, buscando justamente manter a unidade da igreja. Né? Então, por isso que ele recebe esse título de... Doutor da Unidade. E,
0: e, que, e quais Irineu. são as obras dele, Padre? Antônio?
2: Exatamente. Agora nós vamos falar. Santo Irineu escreveu, segundo os testemunhos, várias obras, mas apenas duas chegaram até nós na, na sua integralidade, né? A primeira é, recebe esse título.
1: É, não sou eu não. Possíveis... Vou falar Antônio,
2: das obras. Você, você, não, você vai falar não? da Bom, aqui tudo é, Opa, ao gente aqui é ao vivo. é ao vivo. Não, não, beleza, é ao vivo. beleza. Não,
1: vou Deu. falar da Trindade, não é?
2: Isso, exatamente, da Trindade. Depois você de fala da, 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 da... da...
1: Trindade, fala das outras... Não, tudo bem, vamos lá, Sim. vamos
2: lá, então. É verdade, é verdade, é verdade. Não, mas então, vamos,
1: vamos, a gente vai falando. Chegaram
2: só... Vamos. Não, chegaram só duas obras até nós, que nós já veremos aqui, com ó, o professor Passimari. Quiser,
0: são essas tá. duas.
2: Exatamente. Né? O professor aqui...
0: Aliás, esta aqui, contra fazer hum. Heresias, que é a principal obra de Santo Irineu. Irineu, para quem quiser, aproveito já para fazer a propaganda. Ela está disponível na nossa página. Opa. Vocês podem ver aqui da corrente é, uhum. ó, tá aqui, documentos.
1: Uhum. E aí
0: você vai aqui, ó, padres apostólicos, padres apologistas, São Justino, Eusébio de Cesareia. Até o Eusébio de
2: Cesar, Cesareia já tá aí.
0: Tá lá, Irineu é. de Leão. Irineu de aí Leão, que maravilha aqui, uhum. e aí já vai te dar aqui, ó. Já sai toda a Tem obra. Contra as heresias ou denúncia e refutação da falsa gnose. É. Né? é
2: tá denúncia e refutação da falsa doutrina chamada gnose, né? Tudo bem.
0: Então, e, e a
2: outra obra, demonstração da pregação apostólica, que o padre Bruno já essa mostrou. Essa
0: aqui que eu só tenho em, em espanhol. Tem em
1: espanhol. Exatamente. Eu é, acho ela que ela não, não tem. Eu, não em
0: existe em português. português. Não, e tem é. poucas
1: edições mesmo dessa é. obra. Eu fui procurar, é sabe?
0: verdade, ela é mais porque. Bom, eu imagino que o professor Plácio Mário vai falar né, que tá o original dela é numa língua difícil de se traduzir, porque não se, quer dizer, não se tem o original, se tem uma tradução que é numa língua é. que não é muito fácil. É, é mas o original
2: lá. nós não temos, mas chegou, enfim. E, duas obras, e nós, claro, nos chegaram através, o, o texto integral, através de várias traduções, de várias transmissões, famílias de manuscritos, os manuscritos uhum. que, que, que nós temos, que, que tem o texto completo são já da Idade Média, né mas temos um testemunho que essas obras eram muito difundidas ainda no tempo da vida de Santo Irineu. Uh, padre Bruno, coloque aquela outra imagem, a terceira imagem. No, no Egito, na, na cidade de Oxirrincos. Né? Nós já falamos dela em outros episódios, inclusive mostramos o mapa. Foram encontrados uma série de, de fragmentos de papiros né? muito antigos, que, cujo... Os, esses papiros, que são, são vários, vários... Uh, só foram analisados ainda cerca de 2% de todos esses papiros estão guardados em biblioteca para serem estudados, ah, e analisados, é identificados, mas já foi identificado esse chamado Oxirrincos 405. Né? E são só esses quatro fragmentos né, que nós temos, portanto, não temos nem... Mas é, foi identificado como o texto grego pela, pelas palavras, que contém pela, pela sequência de palavras, o texto grego da, do adversos hereses, ou de contra as heresias, que é como mais popularmente é conhecida essa obra, né é, refutação e, e, e denúncia, ou denúncia e refutação da falsa Gnosis. Esse papiro foi datado por volta do ano 200, que é mais ou menos o período da Morte de Santorineu. Alguns colocam a morte de Santorineu no ano 202. Portanto, que, tenha, que tenhamos um papiro no Egito, escrito do, no ano 200, datado como, como é, feito no ano 200, né, nos dá testemunho de que as obras de Santorineu foram divulgadas, uma grande difusão. difusão. Santorineu, nós estamos falando da, da, da França, Leão, que, que tenham sido encontrados papiros no Egito com obras dele no período que uh, ainda vivia ou, ou apenas havia morto, nos dá a dimensão da, da, da importância e do reconhecimento que ele teve no seu ministério uh, episcopal e no seu ministério também como grande defensor da unidade da igreja.
1: Uh, com Não, padre, padre combatente, Antônio, né contra as heresias. E você está falando é tão Sim. importante que nós temos quase certeza que, já por volta do ano 250, a gente já tem uma tradução latina.
0: Da Exato. Obra, uhum, da né? obra de que teria que... sido
1: usado por São Cipriano,
2: né? Exato. Porque ele, ele então... escreve, ele é da, da Ásia uh, Menor, né? originário, portanto, ele escreve em grego, que é a sua língua materna, digamos assim. Né? Uhum. mas já temos uma tradução latina no ano 250, como acabou de dizer o professor Placimário, usada por Santo Irineu Não temos é... esse papiro no, do, no Egito né? em grego por do, do do, volta do ano 200 então aí temos esse testemunho do, do, do grande santo bom, eu falei demais vou passar ao professor Placimário é, mas também houve colaboração dos meus colegas ah, mas vou passar ao professor tá Placimário é. É. vou passar ao professor Placimário que vai nos, nos falar, do porque a doutrina de Santo Irineu é tão rica que nós não conseguimos abarcá-la toda num episódio. Por isso nós dividimos em uhum. pontos uhum. importantes da doutrina que vão ser tratados por, por nós ao longo desse episódio e do próximo. E o professor Placimário vai nos, nos apresentar um pouco assim, né, o esquema dessas duas obras que chegaram até nós Exato, é e também isso. o que Santo Irineu nos falou sobre a trindade
1: seria o primeiro tópico da doutrina. Ótimo. Então Exatamente. eu como também tenho falado muito já. Eu vou ser mais breve aqui. Vou só colocar alguns pontos bem bem interessantes que eu acho sobre o conteúdo das obras, né? Então a como o padre Antônio acabou de falar, a obra mais importante é a contra as heresias, há adversus hereses. E a gente pode dizer que essa obra, se vocês notarem o padre Bruno se puder mostrar novamente, Padre Bruno, mostrar de perfil o livro. É um livro considerável, né? grande. Ele é dividido em duas grandes partes. Né? Em duas grandes partes. Que aí a gente entende a organização da obra. Né? A organização da obra. Então,
0: a primeira é é parte... O Sim, o foi. título um pouco já explica, quer dizer, o título original, não Sim. sei se dá para ver.
1: Aqui. Denúncia e refutação da falsa gnose. Exatamente. Então, Exato. uma o parte vai ser. E depois, é... Exatamente. E a outra vai ser a, 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 a confutação apresentando né, a, a doutrina. Então, a primeira parte é, ela é mais breve, porque a obra toda ela se divide em cinco livros. Então, a primeira parte da obra é só esse primeiro livro, né? e, e onde ele vai fazer essa essa análise né? da da heresia gnóstica. Né? Então, essa primeira parte é, é uma fonte importantíssima para a história do gnosticismo. Muito do que nós estudamos nos episódios anteriores sobre gnosticismo tem aqui como uma... Fonte importante. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, porque depois alguns desses pontos vão ser desenvolvidos na parte doutrinária. O assim, objetivo
0: dele era esse, era denunciar, porque denunciar. Era, uma, era um grande perigo, né? como nós comentamos né, no episódio sobre gnosticismo. Quer dizer, ele era surrateiro, porque ele era muito envolvente, ele era muito sedutor, porque né, ele, ele tinha essa de uma forma é, assim que apelava muito, sobretudo, a mentalidade né, daqueles recém-convertidos do paganismo, que ainda tinham como que resquícios culturais né, da sua religião antes de conhecer o cristianismo. Então, o gnosticismo era, era essa salada mista. Né, uhum. E as pessoas que talvez não tivessem uma grande formação, porque, obviamente... Uhum. Né, a, a, o desenvolvimento da catequese, da, os próprios livros, quer dizer, nem todo mundo tinha acesso, a Bíblia né? que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, imagina. Não, é. Então, é, tá, as pessoas estavam muito susceptíveis né, a, a, a se deixarem levar por essas doutrinas por, por esses grupos gnósticos, com esse conhecimento oculto. Então, Irineu faz isso. Ele, ele, ele vai demonstrar, e por isso é uma fonte importante, né quais eram esses grupos e o que eles ensinavam. né Então, um pouco isso, para realçar o que o professor Placimar está falando.
1: E a segunda parte da obra, que vão constar dos livros segundo, terceiro, quarto e quinto, é a parte mais ampla da obra, é onde ele vai fazer a, a, a confutação, ou melhor dizendo, ele vai arrasar a doutrina gnóstica, ele vai destruir, né? é, uma, é uma argumentação muito sólida. Em cada um dos livros, ele vai é como que apresentando formas diferentes de argumentação. Então, no livro segundo, ele confuta a gnose, ele, ele, ele destrói, vamos dizer assim, os argumentos gnósticos principalmente de Valentiniano e de Marcião, que já conhecemos, não já chamei conhecemos. de amigos. Os amigos, amigos, amigos do padre não. Antônio. Não não, 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 já conhecemos. Então, nesse livro segundo, com argumentos de razão, com argumentos racionais. No livro terceiro, ele confuta a agnose já com argumentos a partir da doutrina da igreja, principalmente a partir da noção de Deus, a doutrina sobre Deus e sobre Cristo. Depois, no livro quarto, ele confuta os argumentos gnósticos com as palavras do Senhor. E aí aqui temos trechos mesmo das palavras de Cristo. E, por fim, o livro quinto, como não poderia ser diferente, mas é original, porque a partir daí vai ser um ponto fundamental no combate contra os gnósticos, é a partir da verdade de fé da ressurreição da carne. Né? ressurreição da carne. É um pouco é, o livro quinto da, do Contra a Heresia. Depois tem uma conclusão. A conclusão dessa obra é um pouco polêmica, porque entra na questão do, da doutrina do milenarismo. Né? E, mas é uma obra importante. Não é de fácil leitura. Né? Tem trechos não. mais fáceis, outros não. Justamente por sua, por sua falta de... de, de, de de sistematização, não a obra sistemática. Exato. Eu apresentei aqui rapidamente os traços gerais, mas se a gente se coloca a
0: ler, vai, vai notar isso. Não, e a gente mas... percebe, quer dizer, quando uhum. vai começando os novos livros, né, quer dizer, que são nessa divisão interna que ele faz, né, ele remete ao anterior e fica quase claro que ele foi escrevendo esses livros, não de forma. É, uhum. digamos continuada, mas quando podia, quer dizer. Então não como é que ele chegou e falou, bom, vou aqui escrever uma obra chamada contra as heresias. Não, ele começou provavelmente em vista da necessidade a escrever coisas e, e pouco a pouco essa obra original foi como que crescendo até crescendo. se converter finalmente na obra que chegou até as nossas mãos mas não não tinha uma espécie quer dizer como muitos autores falam né você antes de começar a escrever você faz uma espécie de projeto né quantos capítulos eu vou fazer o que eu vou tratar em cada capítulo você faz um esqueleto da obra né e aí depois você vai preenchendo esse esqueleto não ele não foi escrevendo né sem nenhum tipo de de, de sistema ou de sistematização prévia então entende-se também porque a gente tem repetições porque o livro não é exatamente tão sistemático quanto os livros que nós estamos acostumados a ler hoje em dia.
1: E o próprio, próprio... Quer falar, professor Antônio?
2: Não, é só dizer que a, a, o professor Bolsonaro falou que é, não é uma obra, quer dizer, não é uma obra de fácil leitura, mas para isso estamos nós aqui, para agora,
0: destrincharmos Estrinchar. nos... nos uhum. Ih, travou. travou. Vai destrinchar, mas a gente não consegue destrinchar a internet do Padre pois Antônio. É... Professor Plassimar,
1: continua. Eu vou continuar, e aí? Não, então, e, e o próprio Santerineu, no início da obra, ele, ele é o primeiro a fazer a autocrítica, né? Ele diz o seguinte: Não espere de mim que moro no meio dos celtas e, e quase sempre devo usar o dialeto dos bárbaros, que eu apresente uma ostentação de retórica da da qual eu nunca tive cuidado com os estudos, nem a qualidade de uma composição, o que nunca pratiquei, nem a beleza ou o talento persuasivo no estilo do escrito, aos quais não tenho nenhuma aspiração. Mas, Acolha com espírito benévolo aquilo que eu escrevo a você, com os mesmos sentimentos, com sinceridade, simplicidade e modéstia. Né? Então, ele coloca isso na, na, na introdução da obra. Eu não vou é, tocar aqui em dois aspectos, há diversos eres que é super polêmica: a questão das fontes e nem a questão da transmissão do texto. Passo logo à segunda obra de Santo Irineu, que é. A, a, a demonstração da pregação apostólica, da, da apost... ou, ou, ou tem outras traduções de título? Como é que é? Sim, mas tá demonstração
0: aí, eu... da pregação apostólica ou do é, anúncio apostólico? Do anúncio né?
1: apostólico, que é Epideis e Ston é, Apostolico é, re, re, matos, né Então é isso, é demonstração, a, a apresentação. perigma apostólico. perigma apostólico, falar... né? Do anúncio apostólico. É, é uma obra importante também porque ela complementa a Diversos heres, em que aspecto? Se a Diversos Hérides é uma confutação, nessa segunda obra, Santo Irineu, ele faz uma apresentação positiva da doutrina cristã. O Exatamente. Papa Bento XVI, é, nas suas catequeses sobre Santo Irineu, fala de uma primeira forma de catecismo da Igreja Católica. Né, seria essa essa obra, né? Como é de fato um tratado de a, é, apologético que ficou por muito tempo desconhecido, né? Nós tivemos dizer em 1904, né? Se encontrou o texto inteiro da é, obra é numa língua em, em armênio, leitura, né? Armênio, né? E, e a, então nós que vivemos no século 21 já temos acesso a, a esse texto. Vou rapidamente só ao conteúdo da obra para não ter demoras. Então, a demonstração é, da pregação do anúncio apostólico se dá em duas partes. Depois de uma introdução, onde ele mostra os motivos dessa dessa obra, a primeira parte, ele faz uma apresentação do conteúdo essencial da fé cristã. Né? Então, trata das três pessoas divinas, da criação, a queda do homem, a encarnação e a redenção. Né? Então, é, é, e, e a conduta de Deus para com a humanidade, de Adão até Cristo. Essa é a primeira parte, que vai dos capítulos 4 a 42. Né? Capítulos aqui são, são, são parágrafos. Né? Depois, a, a segunda parte, ela, ela, ela é importante todos nós já devemos ter percebido isso desde o estudo que nós fizemos dos Atos dos Apóstolos até hoje, isso nós vamos ver em todo bom autor cristão a seriedade e a importância que se dá ao Antigo Testamento. É. Exato. Então, é, é muito... e, em, e em Irineu é central. Primeiro, a época em que Irineu vive, nós estamos aí no, no, no século segundo. nós temos toda a questão da gnose, que também manipulava textos do, do Antigo Testamento, é, opunha Antigo Testamento refutável, e, refutável. e refutava. Né? Então é muito importante. Então essa segunda parte ele toma as profecias do Antigo Testamento como provas da verdade da Revelação Cristã.
0: É, professor Placimar, uma Por coisa é? só, é, uma vez que você fez essa afirmação que é verdadeira e que deve ser aqui é, realçada seja, que todo bom autor cristão faz uso do Antigo Testamento. Porém, se me permite, uhum. com uma precisação. Uhum. Ou seja, faz uso do Antigo Testamento, mas sempre em referência ao Novo. Então, Sim, exatamente. Ou exatamente. seja, que o Antigo Testamento... Ele é um anúncio do novo, ele ajuda a compreender o novo, mas ele não pode ser tomado. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas seitas hoje que não são gnósticas, mas que seitas são e, e que se desviam da verdade cristã, que às vezes pegam o Antigo Testamento isoladamente. Sim. E aí, quer dizer, quase que pegam algumas, alguns preceitos ou alguma, alguns parâmetros do Antigo Testamento e tomam aquilo na sua literalidade, sem ter em conta do desenvolvimento da revelação e cuja plenitude é o Novo Testamento. Então, você pegar o Antigo Testamento e lê-lo, ignorando o Novo, é muito problemático. Uhum. Como também ler o Novo Testamento, ignorando o Antigo, não vai ser possível que você compreenda toda a, a, a beleza né, e a realidade que está sendo expressada no Novo. Então, tem que ter sempre esse equilíbrio. É, então, desculpa se fiz essa interpolação.
1: Ao contrário, ela se torna uma boa provocação, porque eu não ia falar nisso, mas é, nas últimas semanas, eu, eu, por, por curiosidade pessoal, estou mexendo com umas obras em que faz uma análise a partir de origens. Quase que o sentido da exegese, da interpretação dos textos bíblicos interpretação. cristã, católica, né, até a Idade Média, fazendo um estudo aí é, a partir é... da, da obra de do Henri de Lubac, né. E o interessante é isso ter Cristo e o Novo Testamento sempre como o fator central de interpretação, o princípio hermenêutico, vamos dizer assim, né? Exato. De interpretação. Para poder ler,
0: quer dizer, a chave uhum. de leitura chamamos a assim.
1: chave de leitura, exatamente. Que se é, manifesta pra na Vigília, Vigília. Pascal. Para quem não. Exato. Hein? Só, é. só terminar aqui, Pedro Antônio. É, Para fechar Sim. isso aqui, porque aí eu me esqueço. Na Vigília Pascal. Na Vigília Pascal, o que, é que acontece? Nós estamos na igreja. Quando as igrejas não tinham luzes, nem mesmo na hora das leituras tinha as luzes. Então você tem a parte. Todo mundo entra com as velas. Tem o Círio Pascal no centro que é o Cristo ressuscitado, a luz do Cristo ressuscitado, e onde é colocar o Ciro Pascal? Ao lado da mesa da palavra. E começam a se ler as passagens mais importantes do Antigo Testamento, significando o Esses textos são lidos, interpretados, a partir da luz de Cristo ressuscitado. Então Exatamente. isso é, é, uma, é uma demonstração. É Sim, Padre Antônio, por favor.
2: Não, eu só ia fazer uma precisação, porque... O professor Plasimaro falou de origens e se alguém está perguntando quem é Origens, nós vamos é, ter um episódio é, sobre origens é. ah, mais Deus lá para frente, porque origens já é do século III. É, e é, se a gente, assim,
1: se que a que gente foi... for, conforme o gosto do padre Bruno, nós vamos ter cerca de 10 episódios sobre a vida de origens, é, para depois tratar dos... Vida... Ori... Não, sobre a
0: vida não, as não. obras sim. A vida a gente fala... Não, só para dizer. Origens é no século III, o Quirineu foi no século II. Sim. Uhum. Para a história do pensamento cristão, a importância <risos> e o que ele é, vai é, ser como que de base para os autores sucessivos, eles não, são é. comparáveis. Dúvida. Quer dizer, são dois gigantes. Né? E, e que a gente não vai conseguir entender Sim. o cristianismo, a história do cristianismo, sem essas duas figuras. Exatamente.
1: Então, então eu eu, eu eu passo aqui sim tá, Antônio. então eu chegamos eu terminaria nesse já. ponto ao primeiro ponto da doutrina Chegou da doutrina exatamente que é a trindade imagina eu é falar não, sobre a não, nada, da trindade a
0: trindade não é o primeiro ponto a, a trindade mais trindade. importante de tudo.
1: é a trindade mas eu eu por amor sim. de brevidade eu vou ser sintético como vocês sabem que eu gosto a trindade eu queria aqui só cinco tópicos e pronto importante sem Santerineu. Eu só menciono e não vou desenvolver, porque eu, o nosso teólogo aqui é o Padre Bruno. né? Então, aí eu, aí, se o Padre Bruno quiser como, é, comentar e derivar, <risos> fique à vontade. Né? Então, é, em primeiro lugar, é, é, Santerineu, na sua, na sua doutrina, ele dá destaque na Trindade. É, não nos esqueçamos que ele está em luta contra os gnósticos. Né? Isso é muito importante ter tem em mente. Né? Então, a primeira preocupação de Santerineu é a identidade do Deus verdadeiro. Qual é o Deus verdadeiro? Quem é o Deus verdadeiro? Então, Santerineu afirma o Deus verdadeiro e o único é o criador do mundo e o pai do logos, o pai do verbo, o pai, traduzindo aqui para nós mais simples, o pai de Deus filho, né? Certo? Então, isso é a primeira afirmação, parece ser básica, não é, e é importantíssima essa clareza e o desenvolvimento que Santerineu começa a dar. Né? Sim, Padre Bruno.
0: Não, não Lembrar do gnosticismo, aquilo que a gente tinha falado nos episódios, nessa tendência gnóstica de, de falar desses princípios, um bom, um mal... Esse dualismo que nós poderíamos, usando uma linguagem técnica, chamar de dualismo ontológico, ou seja, como você tivesse dois princípios, dois seres fundamentais, um bom e um mal, um deus bom e um deus mau, se você assim uhum. preferir, né, que era muito dentro da mentalidade pagã, e, consequentemente, tinha entrado no, nessa salada mista que era o gnosticismo. E, e portanto. É, o fato de Irineu, e aqui novamente a ideia né, que a gente já tinha falado antes, se na vida Irineu foi o doutor da unidade, porque promoveu a unidade da igreja, também foi, é doutor da unidade por ter afirmado de forma muito clara a unidade de Deus, que existe um único Deus, o Deus muito. criador, o Deus salvador, o Deus revelador é o mesmo Deus. Exatamente.
1: O segundo aspecto sobre a doutrina sobre Deus é que, ao longo da história da salvação, ao longo da história, é que se vai demonstrando claramente a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quase que a pedagogia da revelação. Hein? Uhum. E aí entra a importância do Antigo Testamento e a novidade, me desculpe a repetição, mas a novidade do Novo Testamento. Uhum. O terceiro aspecto é, quando ele comenta é a, a criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é São São Santelino faz uma interpretação trinitária dessa frase. Então, ele atribui uhum. esse façamos ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, e aí que vem a belíssima passagem é, o plural
0: o uso do plural né que Deus o uso do que plural é passamos, né é. que, que no, no Antigo Testamento quer dizer que, que, que é claríssima a unidade de Deus uhum. nesse momento Deus fala no plural né? plural então, como é que é isso né então e aí como já tem... fosse uma espécie de indício da revelação que depois em Cristo seria explícita isso, da Santíssima é. Trindade
1: e aí que o belíssimo texto em que ele fala o Filho e o Espírito Santo como as mãos do Pai. Né? Esse belo texto, depois o próprio Catecismo da Igreja Católica. sim uhum. O quarto ponto é, seria é, uma insistência né, de Santo Irineu quando fala é, do papel do Espírito Santo no Antigo Testamento. Né? O papel do Espírito Santo, que é a, 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 o Espírito, né? Que, 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 que inunda os profetas com a inspiração, tanto na vida profética como também na composição dos livros, e isso também vai, vai inserir um pouco a ideia dele de escritura, que nós vamos ver no outro episódio. Né? É, e, por fim, é, a quinta, o quinto tópico que eu queria destacar é toda a história da salvação no Antigo Testamento, né? De Santo Ireneu, constitui um excelente ensinamento a respeito das três pessoas do único Deus. As três pessoas do único Deus. Hum. Então, nós já vemos em Santo Ireneu é, muitos elementos é, fundamentais da, da doutrina do Deus uno e trino, da Trindade, já firmemente. É, é, apresentadas e, e
2: assentados,
1: né? Então é... ah, isso era... lembrando que essa essa, essa
2: essa doutrina do, do das três pessoas do único Deus que, que já está presente claramente Santorineu, vai ser muito eh, desenvolvida ao longo do século IV, com a controvérsia tem muito, ariana, né? Tem muita, é, tem muita
1: coisa pela frente. É.
0: Não, sim, exato.
1: Padre Bruno. Padre Bruno, se quiser e, acrescentar e alguma isso... coisa, eu só sintetizei. Não, é, eu, pra... eu, eu,
0: eu, eu proponho Porque fazer uma muita coisa. Nós coisa. tínhamos pensado que eu falasse um pouco sobre a doutrina de Cristo hum. e sobre a salvação em Santo Irineu, mas se a gente entrar nisso hum. hoje, a gente não termina. Então, eu deixarei isso para o próximo episódio. E apenas é, faria uhum. uma acrescentaria, se me permitem, uhum. algumas coisas sobre claro. a doutrina da Santíssima Trindade, porque é o, é o fundamental. Deus é o centro de tudo. Né? Quer dizer, a claro. nossa. É, o discurso cristão, se não é um discurso sobre Deus, é um discurso absolutamente que não se justifica e não é cristão, consequentemente. Né? Então Deus é o centro. E Cristo é, acima de tudo, o revelador do Pai através do Espírito Santo. E essa frase que eu acabo de usar aqui, Cristo é o revelador do Pai através do Espírito Santo, sintetiza, creio eu, um pouco, como Irineu apresenta a Santíssima Trindade. É curioso que Irineu não usa o termo trindade. Esse é um termo que não está presente nas suas obras. Irineu ele fala mais bem da Santíssima Trindade explicitando a obra da Santíssima Trindade. Né? Sem usar o nome Trindade, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai contando a história, a história da salvação, né? a partir da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ação de um único Deus. Então, quer dizer, é, é, isso é muito interessante, porque Irineu ainda não vai fazer uma reflexão conceitual sobre essa Trindade, como o padre Antônio já falou, quer dizer, o próprio termo hum. pessoa, unidade, uhum. isso vai, vai ser desenvolvido Sim. nos séculos sucessivos. Vai começar um pouco com origens e vai chegar, sobretudo, com os chamados Nossa. padres capadócios, ou seja, São Basílio Magno, São Gregório Nanzianzeno e São Gregório de Nissa no século IV. Porém, Sim. em Irineu está já a, 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 quer dizer, essa explicitação a partir, de, de passagem, do que a própria revelação diz, ou seja, o que Santo Irineu está fazendo é esmiuçar aquilo que está no Novo Testamento. Ele não faz outra coisa senão isso. Ele não está inventando atenção, atenção, não está inventando nada. Ele, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o que, que o Novo Testamento nos ensina? Olha, o Novo Testamento fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que é isso? Ele e faz questão que tá de deixar
1: claro que não está inventando
0: que não está inventando. Né? Então, o que ele vai fazer é simplesmente colocar Sim. aquelas passagens, vai fazer uma concatenação e essa é a boa teologia. Por isso que ele é também considerado um pouco o pai da teologia cristã, porque ele vai fazer uma concatenação das passagens bíblicas para demonstrar essa unidade de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele faz, aliás, assim, Padre Antônio.
2: Bruno, só um pequeno, só está falando. Uh, Eusébio de Cesareia, quando fala de Santo Irineu, ele tem alguns capítulos que ele fala de Santo Irineu, mas ele dedica um capítulo inteiro para falar de, de como Irineu menciona as diversas escrituras. E vai ali citando como ele usou na obra dele, quer dizer, a, a base de, 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 de Santo Irineu é... Uh, o, o que está nas escrituras. Está nas escrituras. Falando. O que ele não. faz
0: é isso, ele faz uma concatenação. Essa é a grandeza de Irineu. Isso. Ele pega o que fala São Paulo, o que fala o Evangelho, o que fala... e vai botando isso tudo e vai mostrando uma coerência, as... para citar aqui o nosso nome, a conexão entre ah. as diversas passagens bíblicas para mostrar que todas elas falam de uma mesma realidade, né? então essa é a grandeza de Irineu, Sim. e sobretudo no que se refere à Santíssima Trindade, e o que Irineu vai falar é belíssimo, porque como é, que ele, como, é que ele, como é que a gente experimenta a Trindade, porque isso também é importante na obra de Irineu, porque ele não fala da Santíssima Trindade como uma espécie de abstração, que está no fundo que a gente fala como uma ideia, mas que Dizer, ah, eu, Deus é Deus. Tipo, você faz... O que, que mim faz diferença se assim, Deus é Pai, Filho é ou Espírito Santo? Né? É Deus, não é? Então, por que, que eu, se a gente para para pensar, muitas vezes a gente pode até cair na nossa relação com Deus. né de, 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 de não saber integrar isso bem. Então, parece que são duas realidades diversas. E, e, e Irineu deixa isso muito claro, falando da própria experiência do, 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 de cada cristão, que é... O Espírito Santo... Ele começa A coisa começa um pouco do Espírito Santo, na, 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 no âmbito da experiência. O Espírito Santo te leva a reconhecer a Cristo. Ele te inspira a reconhecer a Cristo como Senhor. Cristo nos ensina quem é o Pai. Pai esse que enviou Cristo como seu revelador e Cristo que nos enviou o Espírito para que pudéssemos ter acesso a Ele. Então existe uma espécie de circularidade. Nessa experiência da trindade. O pai que manda o filho, o filho que manda o Espírito Santo. O Espírito Santo que me leva ao filho e o filho que me leva ao pai. Né? E assim, quer dizer, a, a, a experiência da trindade é uma experiência concreta na vida do cristão. Né? Há uma passagem que eu acho que é emblemática e que a, a própria liturgia da igreja nos deixa como proposta, que é a leitura que nós lemos no dia de Santo Irineu, que é o dia é. 28 de junho, que é quando de se junho. celebra Santo Irineu. Né? E, e é uma passagem do Contra as Heresias, né, dessa obra, do livro quarto, é, do capítulo 20. Né? E, a, e aqui né, eu quero só ler um, um pequeno trecho, né? é, só para a gente ver o que eu estou dizendo. Por essa razão, né, eu não vou ler aqui porque é, é mais longo, o, o, quem quiser que tiver a liturgia das horas, pode ler, está no volume terceiro. Hum. Por essa razão, o verbo, o logos, né, o filho, se tornou administrador da graça do pai para proveito dos homens. Em favor deles, pois em prática o seu plano, mostrar Deus aos homens e apresentar o homem a Deus. Né, a função... Do, do, do filho como mediador, né? Que ele é homem e Deus. No entanto, conservou a invisibilidade do Pai. Desta forma, o homem não desprezaria a Deus e seria sempre estimulado a progredir. Né? E aí adiante vai falar também da ação do Espírito Santo, que é por meio dele que se conhece a Cristo. Então, o que ele está dizendo daqui? Que o Pai. Vamos lembrar do que a gente falou dos gnósticos. Né? O... Isso, o professor Placimário insistiu muito. A ideia para os gnósticos de o Pai é inacessível. Né? Quer dizer, ninguém, o Pai, o Deus, o Deus verdadeiro. Deus o uhum. Deus perfeito. É inacessível. Irineu vai afirmar isso, de fato. Né? O Pai está por acima de tudo. Mas nós temos acesso ao Pai porque o Pai enviou o seu Filho, que é, que, que é o próprio Deus. E que, através do Espírito Santo, nos leva à comunhão. Então, aquele que é inacessível em si mesmo, por natureza, por amor, isso é muito importante na, na doutrina de Santo Irineu, se faz acessível através do Filho, no Espírito Santo. Então, a gente vê como a, a, a ideia da trindade, da Santíssima, não é uma, não é uma abstração para Irineu, mas é uma realidade que você experimenta. Né? E, e que ele vai encontrar... Né? ao longo da história da salvação, e já no Antigo Testamento, como o professor Plácio Mário já citou, vão ter já essas referências, essa preparação, essa incoação, né? o início, que vai preparar o caminho para que, na plenitude dos tempos, com Cristo, a trindade fosse plenamente revelada e que nós pudéssemos, portanto, experimentar. Né? Depois a gente vai tratar de outros elementos no próximo de como é que se dá, como é que a figura de Cristo nos revela o Pai e sobretudo como se dá a salvação, né? Que que é ser, o que significa ser salvo? Segundo o centenário que isso é belíssimo também, porque o centenário é extremamente positivo. Ele tem uma visão muito positiva da salvação de Deus, de tudo reconhecendo, evidentemente, Sim. o peso do pecado e o que o pecado Sim. nos trouxe mas ele não é aquela coisa, ah, tudo é ruim não, não, é uma não. visão positiva uma visão de grandeza, da, da plenitude é a grande proposta meu talvez seja também o um iniciador da antropologia cristã, num discurso Sim. sobre o que é o homem a luz de Deus, a luz da revelação cristã a grandeza do homem
1: e justamente isso aí, então, o texto que que você citou agora, padre Brunda liturgia das horas, é onde está a grande afirmação de frase, que estava com o João Paulo II, gostava de... Está
0: aqui, ó Em Vários documentos, gló, glória pois Deus e visou. a glória né? de Deus é o homem vivo é. e a vida do homem é a visão de Deus. É. Né? Um pouco a, 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 a carro-chefe né, é, que Infelizmente, o, deixa o eu ver se pa, o Padre Antônio... Um ah, está aqui, pobrezinho.
2: Eu pobrezinho já estou aqui faz Antônio.
0: tempo. Ah, sim. Ai, desculpa, é porque eu estava aqui tão...
2: Eu estava estava é um... eu estava apresentar. eu estava é. assim acompanhando o episódio como 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 um, um dos nossos um dos nossos queridos que que nos acompanham que eu aqui é. É, eu, eu peço desculpas mas, por bem, né?
0: aí, já não é. mas não tem não, não, internet, não e isso que o padre internet, Bruno estava é falando
1: e o padre Bruno falando do, do espírito positivo que é o espírito Sim. verdadeiramente cristão autêntico principalmente contra o gnosticismo, que é uma doutrina Pesada, pessimista, pessimista né? E que é escapatória, ou, vamos usar um, um nome bonito, a redenção que ela oferece para os homens, é a mentira, em é. outras palavras. Então, você tem que negar várias coisas e mudar os nomes das Sim. coisas. E, e, e Santarineu, não, ele quer, ele quer limpar e mostrar a clareza da luz, da beleza Sim, e da alegria que vem da fé, né?
0: Pois é, então olha só, eu queria propor sim. a gente ficar por aqui, né? E na, no próximo episódio é, a gente é, dá continuidade, porque é muito rico, Perfeito. como a gente está vendo, Santinéu. Porém, antes né, da gente anunciar sim. quando é que vai ser o próximo episódio e tal, porque tem a Páscoa no meio, né? É, tem duas perguntas aqui ah, que eu acho que convinha sim. que se respondessem. da a primeira. Tá aqui a Dulce, eu tô colocando aqui. Ah, que é todo rapaz, bem, o negócio pode. aparece na tela, é, viu? Sim, é chique, rapaz. Ah. Né, então, Padre Antônio.
2: Essa é uma pergunta. Os processos para o título de doutor, doutora são posteriores aos de canonização? São distintos? Podem ser simultâneos? Bom, rapidamente. Padre Primeiro, no início... Aí, viu? <risos> no início. Padre Antônio, No início, no início da igreja, as pessoas eram santas, declaradas santas por. Pelo, pelo uso, pela, pela aclamação da igreja, pela pela veneração que o povo lhes dava. Né? Não havia um processo, digamos assim. Né? Da mesma maneira, aqueles quatro primeiros doutores da igreja latina e os três hierarcas, que depois se acrescentou um quarto da igreja, eh, não receberam esse título com um processo. Né? Agora, hoje em dia, os, os doutores mais recentes Normalmente Né ou Normalmente não, todos os casos Foi que o processo de canonização Vem primeiro, primeiro se declara que é santo claro. E depois pela importância Da sua doutrina e tal Como no caso Santo Irineu de Leão Como no caso eh, Santa Hildegarda de Bingen eh, Santa Teresa de Jesus Santa Terezinha do Menino Jesus que Eu lembro quando Dr. Caritatis não... É,
1: Santa Terezinha,
2: doutora É, eu, eu lembro quando o Papa João, São João Paulo II anunciou, eu estava lá na Jornada 97, Mundial de Juventude em Paris, em é, 97, é. estava lá em Longchamp, no hipódromo de Longchamp, quando ele anunciou Opa. que Santa Terezinha seria doutora da igreja. Então, é. hoje é, é, é assim: primeiro se faz o processo de canonização e depois, de, depois às vezes, de muito tempo, né? o uh, doutor da igreja eu...
1: é um santo ou uma santa, né? então é importante todo é doutor da igreja, exatamente é. todo
2: doutor da igreja é um santo é uma santa, então uh, não não sei se poderiam ser simultâneos uh, respondendo a doutrina, a pergunta da não, dificilmente
0: dificilmente hoje é dificilmente.
2: Né, dificilmente. né? não sei que nós tenhamos um caso assim de, de, de é. santidade, tão, mas por exemplo nós tivemos o próprio São João Paulo II que na missa de, de corpo presente, digamos assim Na missa do funeral as pessoas, O povo já estava lá levantando As, as faixas né? Santo súbito, santo logo, E ele foi declarado santo Realmente num tempo Um tempo breve Mas foram, foi depois de alguns anos Foi feito é, tudo É um processo, processo
0: longo E, e, e né? o doutor isso, é ainda mais longo Porque tem que se analisar ainda mais as Atentamente obras. a doutrina né? as A obras. doutrina
2: e, e não só a importância da doutrina na história. Então tem que se dar um claro. tempo é. mais largo para é. ver realmente, olha, então, a doutrina que ele tá pregou, tem uma importância, está respondida.
0: A outra pergunta, Padre Antônio, vamos lá.
2: Dias desses, Dia desse, uma catequizanda isso... ouvindo sobre o martírio de Jesus Cristo, deve, deve ser a paixão de Cristo, né? Sim, mas não deixa de ser martírio. Não deixa de ser martírio. Uh, é porque o martírio é, é morrer em ódio à fé. Aí nós já teremos que entrar na Não, questão da fé é de Jesus, sentido, enfim, tá no, sentido de, no sentido de, literal,
0: sim. que é da testemunha. É, Jesus é chamado é, da testemunha fiel. É, é, é o, o martírio. Em grego é, 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 é o martírio. O né? mártir,
2: tá bom? Então, o martírio de Jesus Cristo, é a Paixão de Jesus Cristo, antes da crucificação, portanto é a Paixão, é o sofrimento antes de, na cruz. Pergunta: Qual era a religião dos romanos? Bom a religião oficial do Império Romano era uma. Né? Era aquele politeísmo, tem o panteão romano, né? que tem lá Júpiter. Seria, é um, o panteão romano é uma espécie de cópia do panteão grego. Né? Então é uma religião politeísta, com vários, com deuses, vários deuses. Cada um serve para uma coisa, cada um tem um tempo, cada um se faz um tipo de oferta ou de incenso. E era uma... uma, uma uma confusão, né, digamos assim, a religião romana. Né? Mas isso era a religião oficial. A religião dos romanos, bom, nós tínhamos muitos romanos que eh, eram cidadãos romanos, mas que praticavam, por exemplo, os cultos de Mitra, lá da Pérsia. Nós tínhamos alguns romanos, cidadãos romanos, que eram prosélitos do judaísmo. Né, então, tinham várias... Depois nós vamos ter muitos romanos
1: que são cristãos, é. Sim, mas depois, mas, né? Mas é. É. tá
0: falando antes, né? É. Não, mas para é. simplificar,
1: é. eu fiquei imaginando aqui que a criança ela quis saber justamente é. isso: é. se é os romanos, os soldados, Jesus, não, Eles os soldados. não acreditam em Deus, não, rapaz? Que negócio é matar Jesus? Não, é isso eles, é. é. é eles, é eles, eles eram antigos né? da morte, eram pagãos.
2: E a religião oficial, além desse panteão, tinha também a questão do culto aos ancestrais. Ao imperador ah, sim, e aos não, ancestrais, é né? Que é uma coisa. Muito
0: bem. Muito bem. Muito bem. Então... então, com isso, nós vamos concluindo o nosso episódio de hoje. Hum. É... E Do... tá aqui, né? O, o, o Joel tá dizendo aqui, ó, Padre Antônio.
2: Foi, que foi o que eu respondi para catequizanda, ela fez essa pergunta devido, devido à maldade. A maldade, deles... exato. É Ao surrar Jesus. Crianças. Exatamente. É, não, Muito a, bem.
0: É, por isso o reino dos céus é de quem é com uma criança. Exatamente. Mas. É, então, o próximo episódio não será no sábado que vem, porque Por sábado, que sábado que vem estaremos, estaremos. na Vigília Pascal. Vigília Pascal. É, eu estarei aqui na Basílica de São Pedro. O Padre Antônio estará concelebrando na paróquia, onde a gente costuma sim, ir em né, Santa Maria de Graça, no, nos domingos. Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, aqui perto. E, bem. Então, nós vamos deixar, nós vamos fazer um, um, um intervalo. Então, no próximo final de semana não haverá né, o episódio. E é voltaremos no dia 23. 20... 23. Sábado, dia 23, nós teremos então um novo episódio da nossa série. Que é a continuação. Católica. A parte 2 de, de Santo Irineu. A parte
2: 2 de Santo Irineu, no, no qual nós vamos apresentar os outros aspectos da doutrina. Né? Exatamente. Irineu, tem muita
0: sabe? coisa ainda para falar tem de Santo muita Irineu. Olha, bom. só para dar um gostinho. Né? Uhum. Um gostinho de Santo Irineu. O que ele fala da Eucaristia. Oh, o que ele fala da ideia do de... Do primado de Roma. Semelhança de Deus. O que ele fala primado de O que ele fala de Nossa Senhora, quem tem exatamente deserto. A desatadora dos nós.
2: Oh, atenção!
0: Oh, atenção o vai fundamento ter o pensamento teológico está em Santo Irineu. Né? Então é, vai ser um episódio, acho que muito interessante. Santo Irineu, eu sou uma parte sempre fui desde a minha, da minha época de seminarista. Santo Irineu é uma figura que, para quem gosta de teologia, não pode ignorar. E, então a gente ainda vai né, aqui compartilhar esmiuçar, apresentar né, muitas coisas sobre essa grande figura que é Santo Irineu, Isso. o doutor da é
2: unidade. unidade. Então, então antes novamente,
0: do, obrigado. Antes, então, vamos antes lá. Antes do
2: Padre Bruno nos dar a benção, a gente deseja uma feliz Páscoa a todos. A Lúcia Grossi escreveu ali, né? Super obrigado. Adorei a explicação da vigília do professor Plastimário, né? Das velas, da luz do Círio ah. Pascal, do lado da palavra de Deus e tudo isso. É verdade, então, que é dizer, muito, é, e ajuda é muito,
0: né? E, é. Então
2: realmente é nós desejamos uma feliz Páscoa a todos e convidamos a todos que procurem o, epi... o próximo episódio, antes do episódio do dia 23, vai ser que cada um vai participar. Bar do trido pascal vivendo cada momento Exato. dessa celebração, que é uma grande o que, celebração
0: que é o trido pascal? Tempo. rapidinho, padre Antônio
2: rapidinho, trido pascal não, mas sim, começa então, só na quinta-feira quinta-feira faz... quinta <risos> santa Pés. missa Lava Pés, missa <risos> Entiana não,
0: não,
2: não, não, só a lista missa
1: Entiana Domini missa, só missa do Lava Pés sabe como é que diz aqui no Goiás? Lava sabe como é que diz aqui no Goiás? A uhum. taia, meu amigo, a taia. A taia. Pega a taia.
2: Missa, da, Missa da Ceia do Senhor, do Lava Pés, na quinta-feira, santa Pés. noite. Ofícios da Paixão, na sexta-feira à tarde. Adoração da, a Cruz. Celebração e, da Adoração da Cruz. É. E Vigília Pascal, no sábado à noite. Uma feliz Páscoa a todos. Então, o próximo episódio, que cada um participe bem na sua paróquia, na sua comunidade, da Vigília Pascal. E nós nos encontramos aqui de novo no dia 23. O dia de São Marcos, Jorge, onomático Afonso, do
0: Papa.
2: Marcos Afonso relembrou aqui que é o dia de São Jorge. É feriado aqui no Vaticano, porque é o dia do Papa. Jorge Mário. do Papa. Né? O Jorge Madre, do
0: Papa né? Santo é, é Jorge do Papa. O nome.
2: E, então, nos vemos no dia 23. O Padre Bruno agora vai nos dar a benção. Vamos
0: dela. dar a benção final. Então, pedindo que essa benção nos ajude a nos predispor a celebrar com o coração aberto essa Páscoa. Né? Lembrando que quando na sexta-feira né? estivemos ali olhando para a cruz, né? vamos ver ali Jesus de braços abertos, que nos acolhe. Esse Jesus que lava os pés dos apóstolos em sinal de humildade, mostrando até que ponto Deus nos ama, né? fazendo-se escravo também nos gestos, para que depois na ressurreição esse, essa explosão de glória, de alegria possa nos contagiar a todos, nos lembrando ao que estamos chamados né, a compartilhar a vida plena com Jesus Cristo. E que o Senhor esteja convosco. Ele, ele está, está no, ele está está no estar, meio no de no nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ah, amém. Uma feliz Páscoa a todos. Boa Semana
2: Santa. Olha, todo mundo está desejando feliz Páscoa ali. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa a todos.